0: سماحة ديننا تطمئن بها القلوب ولنوره تهتدي الروح في عتمه الدروب ونربي على الاخلاق نفوسنا ونحمل لكم الحب والسلام بالعفه ومكارم الاخلاق وسنه نبينا الامين فليتفقه في الدين
1: فليتفقه في الدين
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا ربنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا ربنا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم صلاة دائمة أبدا أبدا ما دامت السماوات والأرض إلى أن يشاء ربنا سبحانه وبحمده وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين ونحن معهم اللهم آمين حياكم الله مستمعون الاكارم نحييكم حيثما كنتم ونسعد بصحبتكم في هذه الحلقه الجديده من برنامجكم ليتفقهوا في الدين هذا البرنامج الذي ياتيكم عبر اثير راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه هذا البرنامج الديني الاجتماعي التربوي الذي ياتيكم بعد ظهر كل يوم ثلاثاء لنتناول موضوعا من الموضوعات التي تساهم في سطل شخصية الإنسان المسلم وفي تعزيز الإيجابية في حياة الفلسطيني حيثما كان موضوعنا اليوم بعنوان عبادة قضاء حوائج الناس لا شك أن قضاء حوائج الناس عبادة لها فضل عظيم وهي من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد من الله سبحانه وتعالى ليزيد رصيده من الحسنات ويرفع الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة مقامه في رفيع الدرجات في الدنيا والآخرة كيف لا وقضاء حوائج الناس يساهم بنشر المحبة بين أفراد الأسرة الواحدة والعائلة الواحدة والحي الواحد والمجتمع نعم إن قضاء حوائج الناس أمر عظيم ينتظره الملهوف وينتظره المعوز وينتظره الإنسان الذي يترقب اليد الحانية التي تمتد إليه من أجل أن تكون له عونا في أمر من أموره في هذه الحياة والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم وافعلوا الخير وهل الخير الا صله الارحام وهل الخير الا السير في قضاء حوائج الناس؟ هل هل هذا الخير الا المعروف الذي يسدى الى الناس؟ هل هو الا ان يتعاون الناس على البر والتقوى والا يتعاونوا على الاثم والعدوان؟ نعم حديثنا في عبادة قوائ... قضاء حوائج الناس هذه القيمة الدينية وهذه القيمة الإنسانية إن قضاء حوائج الناس عبادة وسلوك وقيم غير مرتبطة بالدين فحسب بل أيضا بفطرة هذا الإنسان هذه الفطرة السليمة صبغة الله التي صبغ الله الناس عليها ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير مستمعون الاكارم يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقه فضيله الدكتور عبد الله مدارس عضو رابطه علماء فلسطين لنتحدث حول هذه العباده الجليله العظيمه قضاء حوائج الناس عبر العديد من المحاور في هذه الحلقه المباركه حياكم الله فضيله الدكتور عبد الله مدارس واهلا وسهلا بكم دمتم ضيفا دائما على هذا البرنامج المبارك ليتفقهوا في الدين الذي يذاع
1: عبر اثير راديو الشباب
0: 98.2 اف ام من غزه.
1: حياكم الله دكتورنا الحبيب ونحن نسعد بكم ان شاء الله. حياكم
0: الله، فضلت الدكتور لا شك ان قضاء حوائج الناس من الامور المهمه اهميتها تنبع من الحاجه اليها. الانسان المكروب ينتظر من يمد اليه يد العون. الانسان صاحب الحاجه في اي مجال من مجالات الدين او الدنيا، ينتظر من يكون له بمثابه العون والسند والسهم الداعم لقضاء حوائجه حوائجه سواء كانت في الامور المعنويه او الامور الماديه. لو يعني اطلعنا الساده المستمعين بدايه عن المقصود بقضاء حوائج الناس.
1: بدايه دكتورنا الحبيب يعني عبادة جبر الخواطر أو قضاء حوائج الناس هي من أعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى نعم. والعبادة في الإسلام أشمل وأعم الاقتصار على الفرائض لا هناك أمور أخرى الله سبحانه وتعالى يحبها كقضاء حوائج الناس فهذه العبادة هي عبادة ربما تكون منسية عند بعض الناس للأسف الشديد نعم وقد يعتقد الواحد أن قضاء حوائج الناس ليست يعني من اختصاصه وهل يعني السؤال هنا هل أحد من الناس لا يحتاج إلى الآخر أنا أجزم أن الله سبحانه وتعالى فقط هو الذي ليس بحاجة إلينا وإلا الجميع كله بحاجة إلى الآخر فالإنسان الطبيب قد يحتاج ذاك الإنسان الذي يقوم بتصليح ذاك الشباك مثلا يعني. يعني فكل إنسان يحتاج الآخر لذلك نحن بحاجة شديدة إلى أن ننصخ هذا المفهوم عند الجميع ان الجميع بيده ومن اختصاصه ان يقوم بمساعده الاخرين لذلك لا يتنصل الواحد منا في هذا الجانب ونريد ان نصحح خطأ شائع يتعلق بمفهوم هذه العبادة أن بعض الناس فقط يعتقد أن عبادة قضاء الحوائج تقتصر فقط على نعمة المال يعني فقط الأمور المادية ليس, ليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك نعم. وهذا خطأ مبين إنما قضاء حوائج الناس مثلا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليك ولم ينعمها على غيرك مثلا إنسان أنعم عليه بالمال فيعطي من لا مال له انسان مثلا انعم الله عليه بالصحه يقوم بمساعده الضعفاء انسان انعم الله عليه بالنعمه نعمه كبيره مثلا نعمه العقل والحكمه هذا الانسان يقضي حاجه الناس في الصلح بينهم او تعليمهم الخير كذلك من انعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمه السلطان والجاه هذا الانسان يعود على من لا سلطان له ولا جاه له طبعا في ضوابط معينه لا يتعدى فيها ان ياكل حقوق الغير لذلك هذا المفهوم الأشمل والأعم لهذه العبادة أنها ليست مقتصرة فقط على المال إنما هي متعدية لأمور أكبر وأعظم من ذلك
0: جميل يعني في سياق ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني يعني تزرني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أي الله تعالى أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي هذا الحديث ال في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يحدثنا عن حوار يكون بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد في جانب من جوانب قضاء حوائج الناس المريض المستسقي المستطعم وهكذا وأن الله سبحانه وتعالى قال لوجدتني عنده أو لوجدت ذلك عندي في سياق ذلك لعل أعظم من ترجم العمل بهذا الحديث هم الأنبياء والمرسلون لو تحدثنا عن حال الأنبياء حال السلف سلف الأمة مع هذه العبادة العظيمة عبادة قضاء حوائج الناس
1: يمكن المثال المشهور في هذا الأمر سيدنا موسى عليه السلام عندما ورد ماء مديا وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذذا قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء طبعا وأبونا شيخ كبير فقام بالسقايه لهما وهذا كان دافع من موسى عليه السلام في باب مساعدة الآخرين في باب أنه يقضي حوائج هؤلاء آه الناس وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه أغاث الملهوف كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تذكر معي عندما يعني نزل جبريل عليه السلام آه اقرأ ما أنا بقارئ إلى أن أتزملوني زملوني عند السيدة خديجة أمنا رضي الله تعالى عنها فقالت كلمات في حق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق هذه الصفات كلها الجامع المشترك بينها هو قضاء حوائج الناس فهذا يعني أمر عظيم كذلك ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وهذه يعني دلالة كبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في حوائج الناس وسار على دربه الخلفاء الراشدون أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كذلك عمر بن الخطاب كان يتعاهد بعض الأرامل فيسقي لهن الماء حتى أنه طلحة رأى في الليل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخل سيدنا عمر بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا دي شوف إيش كان بيعمل عمر رضي الله تعالى عنه فإذا عجوز عمياء مقعدة فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك قالت هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني إيش يعني يقوم بقضاء حاجة هذه المرأة يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى فقال طلحة فكلتك أمك يا طلحة عثرات عمر تتتبع نعم يعني اراد شيئا لكن سبحان الله وجد ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يسير في قضاء حاجه هذه المراه، سيدنا مجاهد يقول صحبت ابن عمر في السفر ليقوم في خدمته فكان يخدمني اكثر ما شاء الله في كلام جميل جدا لحكيم بن حزام إنه كان يحزن على اليوم الذي لا يجد فيه محتاجا ليقضي له حاجته فيقول ما أصبحت وليس ببابي صاحب حاجة إلا علمت أنها من, المن... من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها الله. تخيل يعني إنسان بيستنى حدا يجي يطرق بيته ليسأل حاجته ليقوم هو بمساعدة هذا المحتاج لهذا الأمر وإذا ما أتاه يحزن كثيرا كذلك يعني عندما يحث الإسلام على السعي لقضاء حوائج الناس هنا في مقصود كبير كما ذكرت في بدء الحلقة ألا وهو تعميق أواصر الأخوة التلاحم المحبة بين أبناء الأمة فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهنا أيضا حال السلف لما بتسمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول أربعة لا أقدر على مكافأتهم الأول قال رجل بدأني بالسلام هو أحسن مني نعم. الثاني رجل أفسح لي ووسع لي في المجلس احترام وتقدير الثالث رجل اغبرت قدمه في حاجتي طب الرابع قال فأما الرابع فلا يكافئه إلا الله سبحانه وتعالى بالله.
0: من هو قيل
1: من هو قال رجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر في من يقصد مهموم نعم ثم رآني أهلا لحاجته فأنزلها بي إن شاء الله قصدهم هذه الأشياء اللي يعني خلينا أقول بدأت تتلاشى عند كثير من الناس أو يتناساها كثير من الناس ذلك أن أجرها عظيم عند الله تبارك وتعالى الأصل إنه الإنسان هذه الأشياء أذكر فيها نفسي وأذكر فيها المستمعين وأذكر فيها كل من له يدعون يقدر على المساعدة أن يقوم بمساعدة الناس أن يخفف عن الناس نعم.
0: الله يجزيكم الخير طيب فضيله الدكتور يعني جميل يعني بعض الشواهد الرائعة من حياة الأنبياء ومن حياة الصحابة والسلف، يعني لماذا؟ لماذا هذا الميل إلى قضاء حوائج الناس؟ ما هو الفضل؟ فضل هذه العبادة المترتب؟ يعني حبذا ان نبين يعني شيئا من هذا للساده المستمعين علنا يعني نزداد همه ونشاطا في العمل على قضاء حوائج الناس المعنويه او الماديه بحسب استطاعه كل واحد منا. هنا
1: وقفه مع حديث ابن عمر رضي الله تعالى نعم. عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا إن أمشي مع اخ في حاجه احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينه. نعم، مسجد النبي
0: صلى الله عليه وسلم. شهرا. ما شاء الله، ما شاء الله.
1: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله سبحانه وتعالى قلبه امنا يوم القيامه، ومن مشى مع اخيه في حاجه حتى اثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزول الأقدام قيم كبيرة قيمة نفع الناس لا. قيمة إدخال السرور على المسلمين تفريج كرباتهم قضاء دينهم دفع الجوع عنهم السعي في حاجتهم وفي مصالحهم كف الغضب عنهم كل ذلك في النهاية يثبت الله سبحانه وتعالى به أقدام هذا الإنسان يوم ما تزيغ الأقدام لكن هنا الله سبحانه وتعالى كرامة لهؤلاء الناس يعطيهم يعني هذه العطايا الجميلة ألا وهي أن يقف الإنسان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يضله في ضله كما الأحاديث آه. الكثيرة التي دلت على ذلك كذلك من نفس عن مؤمن كرب نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه كذلك الإنسان اللي بقوم بمساعده الناس هو يبحث عن الأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أو إن لله تعالى عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله إذا النعمة إنه الناس تجيني وإنه الناس تقصدني أه نعمة كبيرة أنت هنا في لك خاصية بل أنه هنا إن لله تعالى عبادا شوف الوصف الوصف اللي فرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم تذكر معي في حادث الإسراء والمعراج عندما خاطب رب العزة سبحانه وتعالى نبيه سبحان الذي أسرى بعبده وهنا في هذا الباب يخاطب العباد إن من العباد من اختصهم الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج هؤلاء الناس يعني هؤلاء
0: هم قدر من أقدار الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان الذي أعطاه الله تعالى مالا فأنفقه على الفقراء على المحتاجين يساعد الشاب اللي بده يتزوج يساعد طالب العلم الفقير يساعد مريض في ثمن دواء أو في تذليل عوائق أمام وصوله إلى مشفى لإجراء عملية أو صورة طبقية أو ما إلى ذلك هذا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى آتاه حكمه وعلما فيقدم النصيحه للناس يقدم التوجيه للناس هذا المعلم الذي اختاره الله تعالى ليكون معلما في مقام النبوه مهمه الانبياء والمرسلين ايضا هذا يقدم قضاء حاجه الناس للقضاء على على الجهل وهكذا يعني مقامات الناس كلها نافعه لغيرهم ما قصدوا قضاء حوائج الناس والوقوف معهم ومساندتهم في امورهم واحوالهم، فهذه كلها يعني هذا الانسان هذا قدر من اقدار الله اختصه الله. يعني هذا الاختصاص يعني جميل جدا اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى انه الانسان الله بيختاره ليقضي حاجه فلان، يعني هو ما بيقدم من من ماله فالمال هو مال الله سبحانه وتعالى والمشورة التي يقدمها والرأي الذي يقدم كل هذا يعني هبات من الله سبحانه وتعالى ينفع بها الآخرين سبحان الله يعني حديث جدا جميل إن إن لله عبادا اختصهم سبحانه بالنفع ل لمنافع العباد سبحان الله
1: في هذا الباب يا دكتور أنه قضاء حوائج الناس من أسباب دوام النعمة هؤلاء الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى ثم بيقول ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه الآن صار في حاجة للناس إليه نعم. فتبرم الآن سنوضح نعم. فقد عرض تلك النعمة للزوال يا الله إيش يعني هذا الكلام؟ أنه أنا صار الناس في حاجتي صار يتأفف يتبرم انا مش قادر انا انا الناس كلها عندي انا مش لاحق. لا استطيع انا مش لاحق كذا فتبرم فقد عرض تلك النعمه للزوال آه هذا يعني في مخاطبه لجميع من له يد في مساهمة ومساعدة الناس من وجه من وجوه في المساعدة. أي وجه من وجوه المساعدة المادية والمعنى إنه دير بالك أنت اليوم في نعمة الله سبحانه وتعالى اختصك في مساعدة الناس ووصلت وارتقيت في هذا الباب في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى ليس فقط في الآخر بل وفي في الدنيا يرفع الله سبحانه وتعالى من مساعدة الناس لذلك تكون أو يكون لك شأن عند الناس بل ربما كلمة منك يعني قد تحل مشكلة تكون سبب في اغاثه ملهوف تكون سبب في إحياء نفس أحيانا يعني ليس الأمر بالشيء الهين وفي شغلة مهمة إنه الساعة الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار هذا أمر مش بسيط يعني إذا إحنا أردنا ان نجعل هذا الامر خالصا لله سبحانه وتعالى نتذكر ما عند الله تبارك وتعالى يهون علينا التعب والنصب ولا نلجا الى التبرم ولا نلجا الى ان نتافف من مساعده الناس
0: جميل فضيله الدكتور يا يعني حديثك الان في الحديث انه حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه الساعي على الارمله والمسكين المجاهد في سبيل الله يعني الان سبحان الله يعني هذا الحديث في عمليه تكامليه لدور الخير يعني هذا المجاهد يقف على الثغر يرابط في الثغر الثغر بالعاده هو عاده بال... بال بالعموم هو يعني خارج حدود السكن وما الى ذلك على الاطراف وهو يؤدي الرساله في حمايه الثغر الخارجي فمن يعمل على حمايه الثغر الداخلي اللي هي الحاضنه نعم فكان هو الساعي على الارمله والمسكين وليس الامر يعني فيما ارى انه مقصورا على الارمله والمسكين ولكن القصد على الضعفاء وعلى محتاجي الخدمه ان تكون يعني جماعه من الناس قائمه على امر الحاضنه الداخليه والصغر الداخلي والمجاهد والمرابط يكون على الصغر الخارجي.
1: اذا نتفق يا دكتور انه هي نعمه ولا مش نعمه؟ آه نعمه عظيمه، آه نعم. طيب نرجع لقارون، قارون كفر النعمه بدنا ناخذ منه يعني ناخذ العبره والعظه مما آه. فعله، قصدوه قومه لقضاء حوائجهم وطلب حقهم في ماله، آه. فاعرض وزعم ان هذا المال ايه؟ انما اوتيته العلم من عندي. فكانت عاقبته أن خسف الله به وبداره الأرض فتعرض لزوال النعمة لذلك يقول الشاعر اقضي الحوائج ما استطعت وكل هم أخيك فارج فلا خير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج ما
0: شاء الله نعم. جميل ال يعني خلينا نستحضر بعض الأحاديث النبوية وبعض يعني ذكر شطر منه في الصحيح الإمام مسلم يراغب النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء حوائج الناس فيقول عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي الجميل جدا الملفت للانتباه في هذا الحديث الشريف أنه يتحدث عن الترغيب والدعوة إلى الوقوف بجانب الناس الذين بحاجة إلى من يساندهم وعلق هذا الفعل على أمر عظيم جدا الإنسان سبحان الله يقدم شيئا في الدنيا يحتاج شيء موازئ له في النفس البشرية برضو في الدنيا يعني الحديث لو تحدث من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه إيه، بيكفي لكن الحديث بيتكلم اللي بيسر على مؤسر في الدنيا الله بيسر عليه في الدنيا والاخره ليس فقط في الاخره ليه لانه النفس يعني تستعجل إيه الخير وسبحان الله ان يعني الله تعالى يقول هل جزاء الاحسان يعني الا الاحسان ففي <تصفيق> فال... سياق هذا الحديث الشريف وفي أي أيضا يعني الأثار المترتبة هذا أثر مترتبة على الفعل في الدنيا وفي الآخرة لو أتحدث عن الأثار المترتبة على هذه العبادة عبادة لقضاء حوائج الناس
1: من الاثار ان الله سبحانه وتعالى يتكفل بقضاء حاجتك كما ذكرت نعم من يكن في حاجه اخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. يكن الله في حاجته ما شاء الله وكذلك والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه لما نعرف انه افضل من الاعتكاف في المسجد النبوي شهر كامل انك انت تقوم بمساعده الناس معنى هذا الامر إنه ليس هينا ولا بسيطا يمكن بأذكر في هذا الباب استحضر قصة عن الأعمش رحمه الله لما كان معتكفا في المسجد فجاءه بعض الناس يطلبون الحاجة فما مشى معهم وكان الأمر فيه سفر فجاءوا إلى أحد العلماء في عصره فقال لهم قولوا للاعمش ان الله سبحانه وتعالى اذا في هذا الحديث من يكن في حاجه اخيه يكن الله في حاجته فراجعوا اليه فقام معهم مباشره نعم. تذكر هذا الامر كذلك افضل اعمال عند الله هو ذاك السرور الذي تدخله على قلب هذا المؤمن وكذلك ان الله تبارك وتعالى يثبت الاقدام على الصراط يوم تزول الاقدام هنا كرامه لهذا الانسان الذي مشى في حاجه الناس الله سبحانه وتعالى يثبت قدمه وكذلك ييسر له كل اموره ف صره ان ينجيه الله من كرب يوم القيامه فلينفس عن معسر او يضع عن
0: جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور مستمعون الاكارم عباده قضاء حوائج الناس ماديا او معنويا لا شك انها عباده عظيمه جليله يحبها الله سبحانه وتعالى وهي وجه من وجوه فعل الخير حيث قال ربنا سبحانه وافعلوا الخيرة لعلكم تفلحون فإن فلاحنا وصلاحنا ونجاتنا في أن نكون عونا لبعضنا عونا لأي إنسان نستطيع أن نقدم إليه العون والمساعدة سواء كان بكلمة أو مشورة أو رأي أو مال أو عين أو أي شيء يمكن أن يقدم خدمة للإنسان أو خدمة للإنسانية ولنتذكر جميعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه ابن ماجة إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعله لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه فلنكن مفاتيح خير مغاليق شر برحمة الله سبحانه وتعالى مستمعون الأكارم باسمكم جميعا نشكر فضيلة الدكتور عبد الله مديرس عضو رابطة علماء فلسطين تفضله بالحديث حول محاور عديدة متعلقة بعبادة قضاء حوائج الناس والشكر موصول بكم مستمعون الأكارم حيثما كنتم وعاطر التحايا مقدم لكم المعدي ومقدم هذا البرنامج الدكتور محمد كمال سالم على امل ان نلقاكم وانتم في احسن حال واهدى بال في الحلقه القادمه من برنامجكم ليتفقهوا في الدين الذي يبث عبر اثير راديو الشباب 98.2 اف ام من غزه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سماحة ديننا تطمئن بها القلوب، ولنوره تهتدي الروح في عتمة الدروب، ونربي
1: على الاخلاق نفوسنا، ونحمل لكم الحب والسلام، بالعفة ومكارم الاخلاق،
0: وسنة نبينا الامين، ليتفقهوا في الدين،
1: ليتفقهوا في الدين،
0: مع فضيلة الشيخ الدكتور. محمد كمال سالم